0: 好，各位好，您现在收听的是《清醒梦》，我是乔小萌。清醒梦是一档由一群心理动力学咨询师发起的播客，我们希望能够以精神分析的视角理解世界，并且注重当下在地以及人的经验。欢迎你关注公众号“何苦开心”。另外，如果你在考虑寻求心理咨询的帮助的话，也欢迎你关注“何苦开心”发起的新手咨询师黄业开始咨询。在那里，你可以找到包括我在内的可靠、低价的咨询师的预约信息。好，那我们今天的题目叫做“犹如火宅”，这个题目是什么意思呢？我们后面可以慢慢去讲。但首先，我想去谈一下为什么会有这样一期节目的一个思考。就还是说，当我们去反思自己的人际关系以及种种的心理困扰的时候。我们现在非常容易去追溯到原生家庭，但这实际上并不是一个真正意义上的精神分析式的思考，因为精神分析它实际上并不是一个非常简单的还原论，或者是去推理一个非常简单的因果关系。那个所谓的原生家庭的环境的还原。更多的是去帮助我们理解自己在那样一个环境之下可能会处于一个什么样的状态，在这样的理解之中，我们就更有可能去所谓体验之前未曾体验过的情感。那这一句话是小雪的公众号“潜在空间”他最近引用的一句督导的一个说法。我会觉得这是一个非常精妙、非常精确的总结。那清醒梦之中，我们也一再去提，有很多情感，有很多焦虑、恐惧，他们是非常原始的，以至于是非常生理性的。但是这样的话，到底是什么意思呢？什么叫做体验未曾体验过的情感？比如说，我们又如何真正去体验那些非常原始的情绪和情感呢？所以我也是一直在思考如何去能够更清晰的把这样一个理念去传达出来。那最近我也是有一个观察，就是在各个宗教之中，似乎都有一个地狱之火的意象，或者说地狱非常容易去和火这样一个意象去连接起来。当然，对于宗教来说，如果只是去讨论它的教义，他们都会更倾向于去认为说地狱是实指的。但是，我们也可以将之理解为一种指代性的精神状态。而如果我们去做这样的理解的话，我就会认为说，使用地狱之火这样的意象去描述一些。非常原始、非常创伤的心理状态是一件特别契合的事情，所以在这期节目之中，我也希望去做这样一个尝试，就是使用火，或者尤其是与地狱有关的火、令人痛苦的火这样的意象，去试图描述一些非常原始、非常创伤、难以描述的心理状态。所以，试图通过这样的尝试去给到大家一些概念，就是那些所谓的非常原始的，可能在很长时间之中，我们都没有办法在有意识的状态之下去体验的心理状态，可能是什么样子的。所以，这样一期节目也是一个言语化的尝试吧，就是试图用一些比喻，用一些我的理解和描述。去把那些实际上真的很难言说、很难接触的心理状态向大家展现出来，所以在这一期我也就不会再去对于为什么会形成这样的状态去做更多的阐释、分析和理解，我们只是更加简单的希望说去向大家。把这样一个状态呈现出来，让大家有一个概念：精神分析实际上是真正在做什么工作，去在一个退行的状态之下，在咨询师的陪伴之下，让来访者能够感到足够的安全，让他去接触那些在很长时间之中他真的只是把它排除到意识之外的心理状态。所以这是一个非常体验性质的工作，它和我们所谓在认知上去理解了原生家庭为自己带来了什么样的影响是完全不同的。所以这就是这一期我想要去做的一个尝试，我们可以一起试试看它会展开成什么样子。当然，为了去验证我前面所说的与地狱之火有关的种种想法。我也只是简单的做了一些搜索，比如说在维基百科上去做了一些搜索，而我本人对于宗教学的了解非常有限，所以下面我做这些比喻的时候，非常有可能出很多的纰漏和差错，所以如果有这个部分的话，也希望大家能够为我指正。但是与此同时，这不是。一个和宗教学有关的内容，我们只是希望去借用它的一些比喻。好，那我们首先就去列举一下各个宗教之中与火有关的地域的描述。比如说，在犹太教之中，圣经里的一些描写和表象，遍地都是硫磺、盐和火烧，没有耕种，没有出产，连草都不生长。鸟被火吞灭，在永火里受惩罚。有烈火、硫磺、热风。基督教的地狱的概念是基于基汉纳，它是过去位于耶路撒冷城墙外的一个谷地。当时的以色列人在此焚烧罪犯尸体以及生活垃圾。当时的人们还在垃圾上撒上硫磺，以帮助燃烧，因此这个地方总是烟雾缭绕。伊斯兰教的地狱也是充斥着火焰之地，而且中文的伊斯兰教典籍一般都把地狱翻译成火狱，其中的部分描述如下：比如说，层层充满了燃烧的烈火，其燃料是人和石头。主持火刑的是许多残忍而严厉的天神，他们穿着用沥青制作的衬衫，电火褥，盖火被。他们以荆棘和花露式磨头的残草木果实冲击，十下后腹中像油锅和开水一样沸腾。他们不能睡眠，得不到饮料，喝的只有难以下咽的沸水和浓汁。被投进火狱者将遭受各种酷刑，如用沸水浇头，以及内脏和皮肤将被沸水所融化；用被火烧红的金银烙前额、肋下和脊背，他们将永居其中，无法逃出。那在佛教之中，佛教主要的地域分类就有八大地域，也就是八热地域。八寒地域、近边地域、孤独地域，其中八热地域和八寒地域属于根本地域，是上下纵贯的八大炎热地域。以及四方连横的八大寒冰地域，那顾名思义啦，这个八大地域也就是八热地域，此处猛火烧燃而受极热苦迫。而在佛教之中，实际上火这个意象也并不只是和地狱相关，还有业火这样的概念。地狱为一切罪人之火，还有火宅，多用以比喻充满重苦的城市。比如说法华经譬喻品：“三界无安，犹如火宅，重苦充满，甚可怖畏。常有生老病死忧患。”如是等火，自然不息。当然，火这个意象并不只是糟糕的，比如说三昧真火。但是这里我们暂且不去提这些概念，而与我们前面所说的地狱之火这样的意象相对的，还有用来形容非常安然的，好像已经获得了足够的智慧的这样的状态，比如说无上清凉。所以火这样一个意象，好像确实是无处不在的。如果就像我们前面说的那样，我们去把它当成一种指代性的精神状态，再去看这个火，可能也会有新的发现。在张佩超老师的新书《我的内在无穷大》之中，他这样分析烦恼：，正如“繁字的“火”字旁。我们通常也都自以为是的认为，烦恼多半是上火了吧？但事实上，在临床观察中发现，烦恼的情绪背后是恐惧和焦虑，甚至可以说几乎全都是源于害怕。那我们还是去按照精神分析通常的做法，去看一下这个烈火燃烧的世界之中，我的感受是什么样子的。我对于他人的体验是什么样子的？我生活在一个什么样的内在世界之中？首先，这样一个内在世界好像是空无一物的，因为烈火将一切都摧毁，这个世界只剩下了被破坏的烈火燃烧之后的灰烬。它好像是没有生命的，好像在这样一个内在世界之中。你并没有可以和自己去连接的真实的生命，内在世界只有死人，所以在这样一个烈火烧尽一切的内在世界之中，好像去获得任何好的、有营养的、滋养性的关系、力量、食物都是非常困难的事情，所以它带来的可能是一种非常空虚的我。没有办法获得什么的这样的感觉，那在这样的空虚之中，在这样一切都被摧毁的世界之中，他也是非常想要努力去抓住一点什么的，他也是非常想要自己去创造一点什么的，但是，一切都没有用，因为即使抓住了什么或者创造出了什么。那个持续不断燃烧的烈火，还是能够立刻把一切都摧毁，依然什么都留不下来。而这样一场烈火，好像也破坏掉了人我之间的边界，把一切都毗连起来。但是，但是这种连接，并不是人和人之间，生命和生命之间。那种互相支持、互相滋养的亲密的连接，好像一切都被破坏掉了，一切都被模糊掉了，回到了那个一切都尚未建立起来的非常混沌的世界之中。在这样一片混沌之中，我找不到我和其他人的边界，我也不知道我自己是谁，我自己在哪里。我们经常说，边缘人格障碍是没有情感皮肤的人。那在这个烈火弥漫的世界之中，我们好像就能够去体会到，没有情感皮肤到底是什么样的概念。它好像是非常脆弱的，非常暴露的，好像浑身上下无一不是烧伤。一碰就痛，甚至不碰也痛，而且那个痛感是非常剧烈的，是完全没有办法去和你的那个接触成正比的。可能只是轻轻的一碰，或者甚至并没有接触到，你已经觉得痛的撕心裂肺了。但是联想到我们前面所说的。这个世界之中的一切都被烧成灰烬，你什么都没有。你是非常渴望和其他人、其他生命的接触的，就像一个经历了极度烧伤的婴儿，他的内在有非常多的恐惧，他极其需要和他人的皮肤接触、情感连接，才能得到一点点的安抚。但是他又没有办法这样做，因为。其他人一旦接触他烧伤的皮肤，他就又会回到那种痛的撕心裂肺的状态。所以，我们说这样的人，他的情绪调节能力非常差，他可能不是很有现实检验能力。但是，这是因为在他们的感受层面，只要一片羽毛就能把他们压死，只要一点点的接触就会。激发出来相当强烈的痛感，而在这样一个大火摧毁了一切边界的情况下，在这种我没有情感皮肤的状态之下，我没有一个凝聚的字体，没有一个非常凝聚的关于自己的感觉，我会觉得自己是非常飘摇的，非常碎片的。我可能随时都在经历那种自己就要瓦解、就要崩解、就要不存在的感觉，所以这也是我们刚才讲的，为什么他没有很好的情绪调节能力。就是一方面是我们前面说的，他没有情感皮肤，一点点的接触就会让他非常的痛苦。虽然他强烈的渴望接触，但另外一方面。如果我们从关于他自身的感觉来理解，他关于自己的感觉是那种我一触就碎的。所以有些流行文化的词语也能非常切中要害。比如说，我们会形容一个人“玻璃心”，那这样的人他关于自己的感觉可能就是非常玻璃的。但这里的“玻璃”并不是“玻璃心”这样一个词汇之中带有的那种。讽刺或者贬低，而是对于他们切切实实的一个心理状态的非常贴切的描述，所以他们也会非常容易去经历疑病，怀疑我自己身上出了问题，可能会去做很多很多的体检检查，即使医生说他是没有问题的。他也必须逐项的去确认，逐项的去做检查自己身体的完整性，因为他们心理状态那种破裂的感觉，已经没有办法让他们体会到自己的身体是完整的，这也会引发很多的所谓的死亡焦虑。但实际上，在大多数时候，我们去说死亡焦虑，我们恐惧的都不是死亡本身。而是死亡带来的那种象征性的崩解的解体的感觉，我就要四分五裂，我就要不存在了，非常湮灭的感觉。所以在这样的情况下，经常他们会感到自己是身心不一致的，身心不在一处的，身心很难同整的，身心是分离的。为什么会有这种身心不一致、身心不能同整的感觉呢？那就是因为在日常生活之中，他时刻感觉日常的情境是压倒性的，是淹没性的，是他所不能承受的。所以这样的时候，他没有办法控制自己的身体，自己的身体只能停在这儿。所以对他来说，保护自己的一个措施，让他感觉那些淹没性的情绪不会把自己摧毁的唯一一个办法就是。让自己的心离开这里，让自己的心不在这儿。所以，他为自己制作了一个其实并不真实存在的屏障。他要让自己去隔着一层东西去体会这个世界。就像我们前面一直在用的那个比喻，这个世界对他来说是一个烈火持续燃烧的这样的世界。只有有那个屏障，只有让自己的心不在这个世界之中。他才可能会觉得自己能够存活下来。那解离发展到更加极致的状态，就变成了我们所说的多重人格障碍。但在这一期里，我们不去展开这个话题，我们还是回到前面所说的那种，他非常容易感受到当下的情境对于他来说是压倒性的，所以他会长期的处在一种慢性的应激状态之下。因为他时刻会感到有危险在发生，所以他的身体和心理会经常处于一种过度反应、过度防卫的状态，这可能会导致很多免疫系统的疾病。他也很有可能发展出来长期的睡眠紊乱。在一篇文献之中，它的标题就叫做《Not Safe Enough to Sleep》。他觉得这个世界并不安全的，足够能让他安眠，而这篇文献讲的就是所谓的不安全依恋、紊乱型的依恋和长期的睡眠紊乱之间的关系。他也非常容易去发展出来所谓的慢性疼痛、慢性的身心疾病，因为就像我们前面说的。他的身心长期处在一个应激状态下，他的身心长期处在那种或战或逃这样的状态之下，在这样的状态之下，他是没有办法安住的，他是没有办法稳定下来的，他可能会极其容易的处在那种广泛性的焦虑之中。但我们还有更多的非常日常性的词去描绘这样一个状态。比如说中文，我可以想到的是“惶惶不可终日”；那英文我可以想到的是，比如说 “unsettled” 或者 “restless”。所以，如果我们联系到前面所说的，他是经常感到当下的情境是压倒性的、淹没性的，他经常觉得自己身心无法同整，不在一处，经常处于一个长期慢性的应激状态之下。那么这样的惶惶不可终日就变得非常可以理解了。好，所以这里我们看到的地狱之火到底是什么呢？从最开始在三界久居犹如火宅之中，那里面的火是所谓生老病死万苦皆逼。但如此种种所谓的求不得苦，如果从精神分析的角度来看，我们也可以做这么一个理解，就是在你的生命早期，在你婴儿时期，那些你需要得到的，其实并没有真的得到，由此它就变成了一种非常饥饿的感觉，一种贪婪的感觉。有一本书的题目叫做《Soul Hunger》，就是你灵魂上的这种饥渴、饥饿。但是这种非常饥渴，与此同时又得不到，由此造成的非常贪婪的感觉，它也像是一种火。所以佛家还有一个比喻，就是欲火自然嘛，欲火自然，欲火旺盛。所以今天为什么想到说用地狱之火去比较这种非常原始创伤的感受？当然有我前面所描述的这一系列。非常焦灼的，非常不安的，不能安定的，时时刻刻要去应激，要去或战或逃，要去抓到什么，但是却什么也抓不住，这样的感觉和地狱之火带给我的联想是非常类似的。另一方面，我也在想，如果我们去把宗教的教义当做人类的一种创造的话。他们并不是说不尊重任何的宗教，但如果我们把它当做一种人类的创造的话，地狱就是人类所能想象的痛苦的极限，而那种长期的创伤 PDSD， 这实际上也是人类灵魂、人类的心理精神能够达到的一种非常痛苦的极限。所以在这样的情境下，他们会怎么做呢？就像我们前面说的那样，他们会让自己总是处于一个备战的状态，总是要去判断或战或逃。他们会去过度的小心，过度的防卫，把任何信号解读成非常危险的，并且根据自己的解读去判断下一步应该怎么做。但是这样的方式通常都并不是一个有效的方式。在一个非常有名的关于紊乱型依恋的研究之中，研究者就提出，紊乱型依恋的婴儿他处于一种无解的恐惧之中。那原文叫做 “fright without solution”。那为什么会这样呢？首先，这些婴儿会倾向于试图从引发自己恐惧的养育者那里寻求安慰，并且因此和养育者保持一种创伤的或者紊乱型的依恋方式，因为他们并没有其他可以依靠的人。其次，长期的慢性的创伤会导致我们刚才说的解离，也就是。当他处于一种非常恐惧的状态之中的时候，他实际上已经没有办法去感受或者判断自己处在恐惧之中了。所以非常吊诡的是，他们会进入到一种对于恐惧的无所畏惧的状态之中。所以在这里，我们看到的就是一个死循环。大家可能也会觉得非常熟悉，如果一直听我们的节目的话。就好像就是我们之前讲过的松子的那个循环，一方面他没有办法去判断自己是安全的还是危险的，在真正危险的环境之中，他已经感受不到那个痛苦，感受不到那种危险，他是解离的，他是有点麻木的、醉醺醺的。另外一方面，他又觉得自己只能去在那个危险的环境中。在那个让人恐惧的关系之中去找到安全，所以对于紊乱型依恋的人来说，关系和被抛弃都是令人感觉十分恐惧的。所以，无论他是如何的小心翼翼，如何让自己保持警觉，如何让自己过度防卫，他都没有办法去规避对于他来说真正危险的东西。所以这种恐惧就变成了无解的。那在这样的情况下，人还是需要去活下去的。那又怎么办呢？那就还要说回到我们前面一直在提的这样的解离。我们前面说了，他好像是一种麻木的状态，一种醉醺醺的状态，一种好像喝醉了酒的状态。他好像行尸走肉一般，好像不知道自己身上发生了什么，好像是丧失了那种时间感的。因为他真的不敢去把自己最黑暗那个部分释放出来，他只有依靠着这样麻木的状态才有可能存活下来。可能直到说在咨询之中，在非常退行的状态下，在他感觉到安全之后，这种木僵的被冻住的状态才有可能解封，才有可能解冻。而当他真的意识到说自己曾经在那样一个木僵的、麻木的状态下存活了那么久的时候，他会感觉恍如隔世。当我们去见证这样的时刻的时候呢，那真的是好像大地回春，好像忽如一夜春风来。这是我今天特别想要提到的一点。当然，我们今天主要描述的这种心理状态。是在一种长期的虐待、忽视、创伤，或者就像我们前面说的这种紊乱型依恋这样的成长经历之下，特别容易形成的一种心理状态。但我今天想要特别强调的是，我们每个人其实都会有这种非常原始、非常创伤的部分。他可能的确没有我刚才所描述的那些状态那么严重、那么可怕，但我们其实每个人都有那个部分。但是由于我们已经找到了一种和他们相处的方式，我们动用了那些所谓的防御机制，让我们可以存活下来。如果我们字体是非常碎片的，那我们就可以去找到一些很好的粘合剂。把它一定程度的去粘合起来，我们可以去工作，可以去狂欢，可以去喝酒，可以去一些志愿者的团体。那它的结果就是非常简单的说，我们没有出问题，我们没有崩溃，我们没有抑郁，我们不是任何诊断意义上的心理障碍的患者。我们日常情况下不会去和那些非常原始的部分去做一个连接，去做一个接触，因为那些部分太混乱、太可怕了。我们必须要把它们锁在一个小盒子里，我们才能继续维持自己每天正常的生活。就像刚才我们提到的那种无解的恐惧一样。我们慢慢的形成了一种对于恐惧的无所畏惧，我们带着一副运转良好的成人面具，隔离掉自己所有原始的婴儿情感，以便去当一个运作良好的社畜，以便我们去行使任何这个社会所要求我们的正常成人的功能，但是这并不表明那些部分就不存在。可能一个生活事件，一个应急事件，会把那些部分全部都唤起。可能在你喝醉的时候，在你创作的时候，在你做梦的时候，那些所谓的原始的本我的部分会偷偷冒出来。当然，我还是并不想要去鼓吹心理咨询或者精神分析，但是这的确是精神分析所要做的工作。而我也在想说，如果我们在日常生活之中，能够不去那么条理分明的去把那些非常原始的部分隔离出去，而是允许我们去创作、去欣赏艺术作品，而是允许我们去幻想、去做梦、去做白日梦，也允许我们头脑里的那种 baby talk 时不时的浮现出来。不去惧怕那个黑暗的、混乱的、不堪入目的部分，它就可以去变作我们的一种能量。这是我们最近在读的 l o w e r d 的思想。我最近也是非常想要去再把他的思想做一些进一步的介绍，但是在这里相关的一个部分就是。当我们能够去和那些原始的部分去做一个接触，它就会变成一种能量，而不是一个附着在我们身上的鬼魂。但如果我们尽力的去要把它们驱逐出去，它就变成了一个鬼魂，一个重负，让我们没有办法很好的继续前行。所以回到我们开头时候在讲述那些部分，我们真正。必须去和那些原始的部分去做一个接触，去把我们分裂掉的、投射掉的那些部分都收回来，放在自己身上去体会、去感受、去知道那些让我们在潜意识之中如此恐惧的东西，实际上我们是可以应对的。实际上，它真的没有那么可怕。只有这样的时候。我们才能说去完成了一种修通，就像我们一再强调的，修通是一种体验，而不是认知上的理解。好，那我们今天这期就是这样，非常感谢你听到这里，也欢迎你给我们反馈。你可以在小宇宙留言，或者在公众号“和苦开心”留言，或者发送有见到“和苦开心”的全拼 at gmail.com。我们下期再见。